0: Mary.
1: Es ist der 21. November 1997, Lustspielhaus München. Tic-Tac-Toe sitzen nebeneinander auf der Bühne, roter Samtvorhang im Hintergrund. Sie halten eine Pressekonferenz ab. Der Anlass, Gerüchte, dass die Band verstritten ist. Es beginnt harmlos.
2: Ich kann nur dazu sagen, dass ich mich freue, dass es jetzt wieder losgeht. Dass wir zusammen wieder loslegen. Dass wir unseren Fans eine Freude bereiten können mit unserer Musik, mit unseren Texten. Und ich kann einfach nur sagen, dass ich mich drauf freue.
1: Und dann wird es schlimm.
2: Ich mache mir irgendwo Sorgen und ich habe keine Lust darauf, irgendwie Verantwortung oder irgendwelche Schuldzuweisungen
1: du noch für zu übernehmen, mich übernehmen weil ähm, ich bin ein erwachsener Mensch und ich bin Herr über mich selbst. Und ich kann das, glaube ich, ganz gut selbst entscheiden. Und dann wird es immer, immer schlimmer. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit, dabei, um sich mit uns zu treffen und mit uns zu reden, nicht ich. Boah, ihr äh, könnt echt gut lügen, wirklich. Bis zum Abgang von Lee. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das All das auf offener Bühne im Blitzlichgewitter. Die Implosion der vielleicht aktuell größten deutschen Band. Damit ist die Show beendet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mensch Tic-Tac-Toe, die dritte und letzte Folge. Mein Name ist Elena Gruschka, ich bin immer noch Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin und bei mir sitzt mein Kollege Heiko Bär. Heiko, wir beiden sind ja nächste Woche verabredet, mhm. mal wieder zu einer Veranstaltung zu gehen. Stimmt. Also was heißt mal wieder? Ich tue so, als hätte es hätte schon so viele gegeben, aber es gab schon eine Veranstaltung, das war das Dinner zu Mensch. Und diesmal gibt es eine große Podcast-Veranstaltung in Berlin und da sind wir. Und ich möchte einfach nur sagen, buckle ab, junger Mann, buckle ab, weil da wirst du mal richtig, äh, da wirst du richtig abliefern
0: müssen. Was heißt das eigentlich immer mit dem Abliefern? Du sagst mir das immer so, bei allen möglichen Veranstaltungen, bei allen möglichen Dingen, egal, wenn ich hier reinkomme, heißt es immer so, jetzt wird aber auch mal abgeliefert. Also es gibt so einen krassen Druck von dir. Aber ja. was bedeutet das nee, eigentlich? Nee, es ist
1: gar kein Druck. Ich will dich einfach nur vorbereiten. Ich will nicht, dass du dann da stehst und heulst wieder. Also das heißt einfach, du musst lange bleiben. Ja. Du musst heißt, sehr viele Getränke auf dich, auf dich zu, zugehen lassen. sehen. Ja. Ich würde sagen, du musst bis drei bleiben.
0: Okay. Minimum. Mhm.
1: Das Schöne ist, es ist auch ganz weit außerhalb.
0: Also das heißt, man kommt da auch du nicht Du kommst weg. da gar nicht weg. Ja.
1: Also wobei doch, da gibt es schon Taxis. Du musst da jetzt nicht wieder Öffis fahren, wie wir sagen. Und ich möchte, dass du mindestens tanzt. Tanzst? du eigentlich?
0: Also Du kennst mich ja schon sehr, sehr lange jetzt mittlerweile eigentlich. Was glaubst du? Wie ist deine Einschätzung?
1: Ich glaube, du tanzt ab 2.14 Uhr. Tanzt du schon auch mal?
0: Ich habe dir, und daran kann ich mich genau erinnern, bei unserer letzten großen Veranstaltung schon meinen Satz dazu gesagt.
1: <lacht> Wie ging der?
0: Der geht so, große Männer, die tanzen, ist... Sieht fast immer awkward aus. Das es sei denn, überhaupt nicht. man macht das so wie Snoop mit so ganz, ganz leichten, so angedeuteten Tanzschritte. Hast Sie du schon mal
1: Apache tanzen sehen? Der ist ein hervorragender Tänzer, der ist auch zwei Meter.
0: Der ist eventuell ein bisschen jünger. Das hat auch damit was zu tun. Also
1: ah, alte, große Männer.
0: Ja, Das wollte ich halt nicht so nach vorn schieben. <lacht> Aber ja, damit hat es auch was zu tun.
1: Also Leute, ich werde hier kleine Wetten abschließen. Aber du schon, ne? Ich tanze Du bist so richtig so... Ich tanze ja alles. So als
0: erster, wenn, wenn, wenn noch Lichter <lacht> sind, noch so Und Schuhe aus. Und
1: wenn es Raining Man kommt, dann rasse ich aus, dann gehe ich barfuß auf die Tanzfläche beim Betriebsfest. Nee, meistens habe ich auch viel zu besprechen, aber ich tanze auch mal auf jeden Fall. Ja. Also, wir besprechen. können an dieser Stelle können wir Wetten abschließen, wird Heiko Bär tanzen mit mir zusammen auf dieser Veranstaltung, wo wir nächste Woche hingehen. Ich werde auf jeden Fall darüber berichten. So, die Pressekonferenz. Es gab ja eigentlich nicht so einen richtigen Anlass für die Pressekonferenz. Es wurden im Vorfeld ein paar Termine abgesagt, weil Ricky krank war. Dann kamen die Gerüchte auf, dass sie psychische Probleme hätte oder Stress in der Band gibt. Aber die hätten doch auch einfach weitermachen können. Ist ja nichts Schlimmes vorgefallen. Und es gab ja auch nichts zu verkünden. Also eigentlich saßen die da, um zu sagen, uns geht's gut, uns gibt's vor allem auch noch.
0: Ja, und ich finde das irgendwie so irritierend staatstragend, also so vom Setting her. Ich weiß jetzt gar nicht, was da überhaupt die Idee sein sollte. Also man merkt schon, wie wichtig die Band damals war. Das vermittelt das natürlich, Pressekonferenz. Aber also hast du gedacht, das ist nur so eine Art PR-Gag?
1: Nee, ich habe das wirklich komplett geglaubt damals. Inzwischen gibt es ja mehr Infos dazu. Thomas Stein, unser Plattenchef im TV, hat erzählt, dass sie sich eigentlich zwei Stunden vorher treffen sollten, um sich auszusprechen, weil es gab tatsächlich Beef zwischen Ricky auf der einen Seite und Leo und Jesse auf der anderen Seite, weil Ricky irgendwie nicht mehr gut mitgemacht hat oder so. Dann hatte aber Rickys Fliegerverspätung und die sind direkt auf die Bühne. Ich habe mich auch schon immer gewundert, warum die alle ihre Jacken anhaben und so ihre kleinen Handtaschen unter den Arm geklemmt hatten.
0: Also du meinst, die kamen wirklich gerade in der Minute rein?
1: Das meine ich nicht nur, das weiß ich sogar. Mann. Okay. Und ich finde, man merkt ja auch total die Spannung zwischen Ricky, Lee und Jesse. Also das waren schon echte Spannungen, die man da auf der Bühne ja, zu ja, sehen die bekam. Sind ja, ja,
0: die sind ja zum Greifen. Und
1: dieser Streit war ja, also zumindest angeblich, dass Jesse und Lee sich Sorgen um Ricky gemacht haben. Und ihr mehr oder weniger vorgeworfen haben, dass sie mit dem ganzen Druck nicht klarkommt. Ja. Unter anderem hat sie zum Beispiel niemals alleine im Hotelzimmer schlafen wollen. Und wollte immer bei einer der beiden anderen Girls schlafen. Was man ja ehrlich gesagt auch irgendwie verstehen kann. Mhm. Das war der Streit. Und den haben sie nicht vorher geschafft zu klären, sondern sind dann mit diesem Streitgefühl immer noch auf die Bühne gegangen. Tja, hätten sich die Zeit mal genommen.
0: Also äh, von dem Abend wurde übrigens echt in den Tagesthemen damals erzählt, was ich ziemlich crazy finde. Und einen Abend später sitzt Ricky bei Harald Schmidt und berichtet vom Schock zu erfahren, dass sie offenbar unerwünscht ist in der Band.
1: Das war krass, habe ich auch geguckt.
0: Hast du das damals auch geguckt? Ich
1: habe es jetzt im Zuge der Recherche geguckt und ich fand es Wahnsinn, weil da auch dieses komische Bildungsbürgertum ja. in Form von Harald Schmidt ja, ja. und dieses Girl, was da sitzt, die vollkommen überfordert Voll. ist, sich ganz schlecht ja. ausdrückt, auch aus Aufregung und mhm. es ist so unangenehm anzugucken, könnt ihr euch alles bei YouTube angucken das ist wirklich auch und Harald Schmidt hat
0: hat diese komische unantastbare Ironie äh ja wobei
1: er schon sehr freundlich zu ihr war er hat sie jetzt schon ja. aber selbst das hatte was überhebliches
0: ja irgendwie schon aber der kann das auch nicht anders. Also
2: Wenn einige Leute äh, mich bei Tic-Tac-Toe nicht erwünschen, dann haben sie sich gewaltig geschnitten, weil ich habe da auch noch ein kleines Wörtchen mitzureden und ich bleibe bei Tic-Tac-Toe und ich will Tic-Tac-Toe.
1: Dann übernehmen die Anwälte. Jessie und Lees Anwälte prüfen, wie sie Ricky aus den Verträgen kriegen können. Es geht hin und her. Allerdings nicht lange, sie verlässt dann kurz darauf die Band. Am 17. Dezember 1997 gibt Alice Schwarzer ein Interview mit der Bunten. Sie hat selbstverständlich auch eine Meinung zu Tic-Tac-Toes Ende.
0: Darf ich das vorlesen? Ja. Ich möchte Alice Schwarzer sein. Ja. Finde ich sehr, sehr schade. Können die Mädels nicht endlich so schlau werden, sich hinter verschlossener Tür zu streiten, wenn es schon sein muss? Dieser Weiberzank ist eine wahre Frauenkrankheit. Wir Frauen müssen endlich lernen, kritisch miteinander zu sein, ohne uns niederzumachen. Geil. Oldschool-Feminismus.
1: Öffentlich andere <lacht> Frauen belehren. Bingo Bongo. Top.
0: <lacht> Alice Schwarzer ist eigentlich ein alter, weißer Mann geworden, oder? Ja.
1: Zwei Wochen später weiter geht's in der bunten, diesmal ein Interview mit Jessie. Heiko, lass mal lesen. Wer willst du sein? Wer willst du sein?
0: Ja, jetzt bin ich schon so richtig drin. Jetzt will ich auch mal Jessie sein.
1: <lacht> <lacht> Viele Fans dachten, 1998 gibt es nur noch Tic Tac.
0: Nein, das haben wir auch nie gesagt. Wir gehen am 15. Januar zu dritt ins Studio, um die neue CD zu besprechen. Und wenn alles gut geht, starten wir im Sommer eine neue Tournee in der alten Besetzung.
1: Auch mit To Ricky?
0: Wir haben es ihrem Anwalt mitgeteilt und der wird es ihr schon sagen.
1: Das klingt aber sehr kühl. Cool. Warum sagt ihr es Ricky nicht selbst?
0: Sie ist nach dem Krach umgezogen und hat uns ihre neue Telefonnummer nicht gegeben. Lee und ich hoffen, dass sie sich bald meldet. Wir wollen die neue CD in New York aufnehmen, weit weg von allem Ärger.
1: Also macht ihr auf jeden Fall zu dritt weiter.
0: Wir waren immer drei und wir bleiben drei. Andere streiten sich ja auch und raufen sich wieder zusammen, Unsere Wut ist allmählich verraucht und wir wollen nichts weiter als Musik machen. Wir sind ebenso emotional wie unsere Lieder. Und auf der Bühne zu stehen ist besser als jeder Orgasmus.
1: Es klingt nicht so überzeugend für mich, sag ich dir ehrlich. Das hört sich für mich nur so an, als würde sie die Band gerne zusammenhalten wollen und nicht, also, wenn man schon sagt, der Ärger ist langsam verraucht, dann ist da ja noch ein bisschen Rauch.
0: Ja, ich fand auch das mit dem Orgasmus so ganz am Ende, das hat sie nochmal rausgehauen, um so ein bisschen so Dramatik abzulenken. und Emo so reinzubringen. Aber eigentlich ja. klingt das wie so eine Buchhalteransage. Ja, absolut.
1: Für mich als Liebhaber des Boulevard auf jeden Fall ein ganz tolles Drama. Es geht um weit mehr als Musik, das ist ja jetzt allen klar, oder? Es geht auch darum, wie authentisch kann man emotional öffentlich abliefern. Ein Jahr später ungefähr hat Jesse in der Süddeutschen etwas Interessantes dazu gesagt, so die Einordnung von ihr, was diese
0: Pressekonferenz angeht. Wir haben Schwäche gezeigt, obwohl man eigentlich Stärke zeigen muss. Wenn alle verstanden hätten, was wir durchgemacht haben, dann hätte sich auf dieser Pressekonferenz niemand gewundert. Das war pure Emotion. Ich mache doch sowas nicht, weil ich eine Show abziehen will. Da verliere ich doch nur. Und wenn ich das alles nur wegen Kohle gemacht hätte, dann hätte ich mich doch zusammengerissen, damit alles so bleibt, wie es war.
1: Ging absolut einleuchtend so im Nachhinein. Dieser ganze Stress um Lee, die Enthüllung, dazu der absolute Fame. Es war bestimmt wahnsinnig anstrengend für alle. Man muss auf jeden Fall sagen, diese Pressekonferenz hat sich fest eingebrannt ins popkulturelle Gedächtnis von allen, die das damals mitbekommen haben. Viele können ein paar der Sätze nachsprechen. Also vor allem und gerne im Alltag auch von mir benutzt. Wenn wir Freunde wären, Heiko, dann würdest du diesen Scheiß nicht machen. Und? Ah, da kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck, Heiko.
0: Das das habe ich wirklich schon
1: oft benutzt.
0: Wie oft du mir das schon an den Kopf geworden <lacht> ja, hast. Ja,
1: aber ich finde vor allem dieses, wenn wir Freunde wären, Heiko.
0: Ja, ja. Das, das, ist, das ist doch.
1: Klaas hat das neulich gesagt, wenn wir Freunde wären. Also, ich habe das wirklich schon oft
0: benutzt im Alltag. Ich auch. Wirklich jetzt. Ja. Das mit den Tränen nicht so oft. Das kriege ich immer nur gesagt.
1: <lacht> oh, so, jetzt lass mal durchatmen, Heiko. Ne? Also, diese Pressekonferenz haben wir jetzt hinter uns. Wie geht es denn nachher jetzt weiter? Eigentlich unvorstellbar, dass es überhaupt weitergeht. Aber das tut es irgendwie, zumindest kurz. Zum Beispiel mit Preisen, die Ticktaktor noch zusammen
2: nette
1: Männer überreichen nette Preise. Dankeschön. Wir wollen uns eigentlich nur bedanken an allen Leuten, die ganz lange hinter Ticktaktor gestanden haben. Und vor allen Dingen an euch da oben, weil nur ihr Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken bei allen Leuten, die zu unserem Erfolg beigetragen haben, vor allem ihr da oben. Danke.
2: Ich möchte mich nochmal dafür bedanken, dass ihr so viel Geduld mit uns habt. Wir sind normale Menschen, genauso wie ihr auch und ähm, Beziehungen gehen nun mal halt zwischendurch auseinander, aber trotzdem werden wir mit der Erinnerung weiterleben. Dankeschön.
1: Ganz, ganz seltsam. Wir haben mittlerweile März 98, Echo-Preisverleihung in Hamburg. Und da stehen sie plötzlich alle drei wieder nebeneinander. Alle starren geradeaus, bedanken sich bei den Fans in den oberen Rängen und haben sich nichts mehr zu sagen. Lee und Jesse performen dann noch einen tic tac song aber ohne Ricky. Es hagelt Buhrufe und Ricky steht am Rand und verlässt weint die Veranstaltung. Die Band scheint jetzt endgültig Geschichte zu sein. Und Heiko, was macht man dann? Hä? Was Was, haben, was
0: macht man dann? Was haben wir vom Wendler
1: gelernt? Was hat er immer gesagt?
0: Ich weiß nicht, was ich vom Wendler gelernt habe, aber was ich weiß, man denn, was man Karriere machen kann auf jeden Fall. Man
1: geht in die Medienverwertung. Im April erscheint Ricky nackt im Playboy. Ja, sie fühle sich frei, sagte sie, fühle sich wohl. Sie plant eine Solokarriere, es gäbe Anfragen, sie habe Ideen. Parallel dazu, Lee absolviert in ihrer Heimatstadt Euskirch mit Erfolg die Führerscheinprüfung. Ich hatte mehr Lampenfieber als vor einem Konzert. Das ist das Leben,
0: Heiko. Das wahre Leben.
1: Ricky muss währenddessen in der Zeitschrift Fokus folgende Frage beantworten.
0: Die Spice Girls trennen sich. Die Zukunft der All Saints ist offen. Ist sich Mädchen mehr als Boygroups? Um es mal klar zu sagen,
1: so ein Quatsch dieser Ausrichtung. Es gibt ja Trilliarden Gegenbeispiele mit Männerbands, die sich bis aufs Blut bekriegen. Das sind so viele, da ist es schon wirklich Quatsch, überhaupt eine rauszugreifen. Sexismus für Anfänger. Okay, aber wie antwortet Ricky?
0: Also Ricky sagt, nicht unbedingt, es sind nur andere Probleme, die Frauen unter sich haben. Bei Frauen spielt Eifersucht mit. Das war zum Glück bei uns nicht der Fall. Aber ein Problem, das Frauen oft haben, ist, dass die eine mehr machen will als die anderen. Die andere will hübscher sein als der Rest. Da herrscht viel Neid. Mädels neigen eher dazu, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Das finde ich voll scheiße.
1: Und ich möchte jetzt mit dir spekulieren, absolut nicht im journalistischen Bereich, sondern komplett im Boulevard. Was ist hier vorgefallen zwischen den Reinen? Ich finde ja Lee am coolsten und am hübschsten und am schönsten und am geilsten.
0: Am coolsten, definitiv. Das ist ja keine Frage.
1: Ich glaube, es waren alle neidisch auf Lee. Meinst du? Ja. Weil die hat natürlich aber, auch am meisten Aufmerksamkeit bekommen. Auch wenn das negative Aufmerksamkeit war, war es ja schon Aufmerksamkeit.
0: Aber Jazzy hat zum Beispiel später äh, in Interviews noch gesagt, dass Lee ja schon die beste Rapperin war und am authentischsten war und die Gefühle so rausgelassen hat. Und so. Ja, Lee und das Jazzy muss zugegeben. man auch
1: sagen, dass die wirklich ja wirkten, als wären die auch eine Einheit gegen Ricky. Es schienen die beiden gegen Ricky. So schien es mir.
0: Ja, vielleicht.
1: Wir können es nicht genau wissen.
0: Nein, aber die, die Spekulation, das ist ja dein Geschäft. Also ja. Wie findest du die Antwort? Naja, grauenhaft natürlich.
1: Also aus feministischer Sicht natürlich wirklich richtig schrecklich. Als zu sagen, nee, nee, das ist was anderes bei Frauen. Aber Frauen sind schon zickig und immer neidisch und eine will immer hübscher sein. Also das ist ja wirklich genau das, was man nicht als Bild verkaufen will. Das also eigentlich
0: sagt sie am Anfang, nein, nein, das ist ja. ganz anders. Ja, und danach und dann sagt dann sie, es doch, es ist aber so. Genau.
1: Anfang 99, dann die Diagnose Krebs bei Jessie, ein Geschwür an der Leber. Sie übersteht die Krankheit, muss aber alle drei Monate zum Check. Parallelplan Tic Tac Toe ein neues Album. Sowas weiß man wahrscheinlich aus Pressemitteilung, oder? Damals?
0: Mit dem Album? Ja. Ja, klar.
1: Mit dem Titel Tic Tac Too. Naja.
0: <lacht> Geht so, ne?
1: Und haben plötzlich ein neues Mitglied. Sarah aus Datteln in Westfalen.
0: Also, einerseits in Interviews sagen, nee, nee, wir sind immer zu dritt, aber plötzlich Two in, in dem Namen drin haben.
1: Ja, aber sie haben ja eine dritte jetzt. Sarah.
0: Ja, deswegen. Das stimmt hinten und vorne nicht, nee. oder?
1: Die angebliche Geschichte, Sarah hätte auf den Anrufbeantworter von Managerin Claudia Wolfram gesungen. Am nächsten Tag hätte sie die Zusage bekommen. Ich sag mal angebliche Geschichte, man weiß es ja nicht. Aber naja, sie nennen sich jetzt Sarah at Tic-Tac-Toe. Schon der Titel klingt irgendwie wie ein seltsamer Kompromiss. Und da hatte Ricky wahrscheinlich recht bei Schmidt. Ohne sie dürfen die sich nicht mehr tic tac nennen. Weil sonst würde es keinen Sinn machen, sich so zu nennen.
0: Das stimmt, das gibt man ja nicht auf.
1: Nee. Also, Ricky hat recht, die Anwälte haben in diesem Fall gewonnen. Und man ahnt, das wird nichts mehr. Das wird nun gar nichts mehr.
0: Ja, warte doch mal.
1: Im Februar gehen dann aber trotzdem die PR-Interviews wieder los. Und da sagt Jesse, das waren nur Gerüchte. Ich hatte gar keinen Krebs. Ich hatte nur Lust, mir die Haare zu rasieren.
0: Ja, also Problem ist so ein bisschen, dass man eigentlich andauernd denkt naja, stimmt das jetzt so? Was ist jetzt die Wahrheit? Also diese Art von Legendenbildung, die die ja vom Management aus betrieben haben, von Anfang an, Ja, also irgendwann geht es halt dann so nach hinten los. Also man könnte sagen, ist doch egal, sind doch nur Details. Aber es wird halt letzten Endes irgendwie alles unglaubwürdig. Also die Band, die Texte, die ja angeblich immer von Herzen kommen, die angeblich echten Gefühle, besonders live. Also alles wird so ein bisschen, könnte man sagen, in Frage gestellt, oder?
1: Ja, und das ist dann natürlich auch intern ein großes Problem geworden. Stichwort, jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Da schreit Ricky ja ihrer damaligen Kollegin Lee entgegen, als sie bei der Pressekonferenz mit den Tränen kämpft. Hintergrund ist dabei, auf ihren Live-Konzerten hat Lee bei Barum immer ganz doll geweint. Und zwar jedes Mal ganz bitterlich geweint. Da kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Das ist schon schlimm. ne? Wahrscheinlich haben sie Lee dazu ermutigt und jetzt wird sie dafür fertig gemacht.
0: Ey, selbst wenn nicht, ist das schon ein ganz schön harter Vorwurf. Finde ich, der muss echt sitzen und stimmen, weil sonst ist das krass, auf jemandem jeden Fall. vorzuwerfen, dass er Emotionen so auf der Bühne faked. Vielleicht weiß sie natürlich auch mehr darüber, ne? Also weiß man ja nicht.
1: Ja, oder das ist, so ein, das ist ja auch so ein Satz, den Eltern ihren Kindern sagen. Das ist ja auch ein Totschlagargument. Das ist ja nicht ein Satz, den die erfunden haben. Das wirkt zwar so ein bisschen so, aber jetzt kommen die Tränen ich auf. Ich habe halt Luft immer sofort
0: auch den, wirklich die Stimme ja, im Kopf. Das ist das Ding.
1: Ich finde das auf jeden Fall interessant, diese immer wiederkehrenden Tränen bei den Live-Auftritten. Ist das dann show oder echt und wahrhaftig gefühlte Emotion? Und ist der Unterschied überhaupt so wichtig? Dazu frage ich jetzt mal meine ganz liebe, gute, alte Freundin Sophie Hunger. Und Heiko, wir wissen ja nun, dass ich die geilsten Freunde habe. Ja. Und die ist ja auch wirklich eine unfassbar tolle Künstlerin. Mhm. Ich war schon bei Konzerten. Und die singt so schön und emotional und toll und spielt dazu Gitarre und singt auch über Liebeskummer. Und ich finde, die können wir doch jetzt einfach mal dazu fragen, wie das so ist mit Emotionalität auf der Bühne. Ja, sehr gut. Wie macht Idee. man das? Nimmt man das mit? Lässt man das zu Hause? Will man das? Oder? Mhm. Machen wir jetzt mal. Hier ist die
2: Mobilbox von
1: 01. Oh das 0. lassen
0: wir alles drin. Ja.
1: Sie ruft an, Leute!
2: Sie ruft an, Achtung!
1: Bonjour. Wie Ach,
2: geht's?
1: Mir geht's gut? Musst du rausrennen vor deinem Kind wegrennen? Äh, nein, nein, der
2: ist gerade äh, mit der Nanny draußen. Aber ich mache gerade Steuern.
1: <lacht> Dann bist du außer Atem. Also ich mache hier ja äh, so einen Podcast, ne? Der heißt Mensch und wir mhm. besprechen diesmal drei Folgen Tic Tac Toe. Und mhm. ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Lee, das ist eine von den Sängerinnen, die hat den Song Warum gesungen mhm. und die sind damit auf Tour und sie bricht jedes Mal auf der Bühne, bricht sie weinend zusammen. Und ich war ja auch schon auf vielen deiner Konzerte und ich bin jedes Mal wirklich ganz doll gerührt und mich nimmt das immer total mit und es berührt mich sehr stark. Und ich wollte jetzt einfach mal so eine tolle Künstlerin fragen, die auch noch meine Freundin ist. Bist du schon mal richtig emotional auf der Bühne geworden und hast geweint?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist mir so ein- oder zweimal passiert. Aber das waren meistens so Momente, wo ich vielleicht in meinem Leben sonst auch noch was, was Schlimmes passiert ist oder sehr Intensives, ist, wo ich es schwierig fand, die Bühne und die Nicht-Bühne voneinander zu trennen, wo ich auf einmal ein bisschen ähm, überfordert war. <lacht> so, aber nur ganz selten eigentlich.
1: Ja. Ich habe auch ein Gefühl, beim Publikum kommt das eher gut an, ne? also wenn man im Gefühl hat, dass der, der Künstler auf der Bühne das total mitgeht und in dem Moment nochmal durchlebt. Das ist ja schon was, was man dann, irgendwie man hat im Gefühl, man wohnt einem echten Moment bei.
2: Ja, aber ich finde, dass man trotzdem als Künstler, wenn, wenn es zu weit geht, wenn man die Kontrolle ganz verliert, dann ähm, entsteht auch ein ganz unangenehmes Gefühl, weil der Zuschauer, glaube ich, oder Zuhörer möchte trotzdem das Vertrauen haben, dass der Künstler das alles im Griff hat.
1: Ich weiß auch, dass mich das damals sehr stark beeindruckt hat, dass sie jedes Mal so bitterlich geweint hat. Und auch in dem Video gibt es, also das Video ist eine Plansequenz, wo man sie sieht, wo sie nur weint die ganze Zeit. Aber richtig so mit rotzender Nase und laufenden Augen und wirklich richtig bitterlich weint. Und ich habe das auch immer so ein bisschen als voyeuristisch empfunden. Ja,
2: man hat sich gefragt oder man hat sich so gehofft, ah, hoffentlich, wenn sie jetzt gleich von der Bühne geht, ist da ja. jemand, der sie, der sich kümmert. ne?
1: Voll. Aber das hat
2: man bei einer Amy Winehouse zum Beispiel auch immer gehofft. Und erst im Nachhinein hat man rausgefunden, nein, da war keiner, der sich kümmert. Ja. Also dass man diese, diese Künstlerinnen auf die Bühne gejagt hat und das ja wiederholt. Also es ist ja nicht einmal passiert, sondern das war ja irgendwann fast ein bisschen so ein Verkauf.
1: Ja, und das Schlimme dann auch noch, wahrscheinlich haben sie ihr vorher das immer nahegelegt oder sie unterstützt oder das fanden das irgendwie gut und jetzt haben sie es dann auch noch gegen sie verwendet. Das fand ich irgendwie auch hart. Ja. Weil das ist ja wirklich ihre Geschichte gewesen. Also sie hat ja wirklich sehr viel Scheiße erlebt und wurde dann auch noch von den Medien total fertig gemacht. Dass man dann mal weint auf der Bühne. In dem Alter kann man ja auch wirklich total verstehen. Aber es fand ich ein paar ja. schöne Sachen, die du gesagt hast. Heiko, hast du noch einen? Fällt dir noch was ein?
0: Mich würde eigentlich interessieren, Sophie, bei dir... Hast du schon mal den Moment auf der Bühne gehabt, dass du irgendwie so einen Song vielleicht zum x Mal performt hast und danach gedacht hast, krass, der ist mal aus so einem Moment von so tiefen Emotionen gekommen und ähm, jetzt habe ich fast gar nichts mehr gefühlt?
2: Ich weiß, also ich würde sagen, nein, also ich würde sagen, dass das ein bisschen die Voraussetzung ist, wenn man Musikerin ist oder Tänzerin oder Schauspielerin ist, dass man das einfach kann. Ich finde es ein bisschen komisch, aber ich würde sagen, das ist eigentlich, ähm, ja, also sozusagen Kontakt aufzunehmen mit diesem Grundgefühl, aus dem heraus das Lied entstand, das ist so wie die erste Übung, die ich, die ich machen muss. Und in dem Moment, wo mir das nicht mehr gelingt, muss ich eigentlich aufhören. <lacht> also, ja. So ich glaube, glaub, es gibt
0: viele Bands da draußen, die hätten längst aufhören sollen, oder? Und die die führen das wie so ein Theaterstück <lacht> immer noch mal auf.
2: Ja, aber es ist ja manchmal auch schwierig. Es gibt ja auch noch Gründe im Leben, warum man dann trotzdem weitermachen muss, weil man vielleicht Geld verdienen muss. Ja, klar. Aber ja, du hast recht, ich sehe manchmal auch Künstler, wo ich denke, Ei, das ist irgendwie leer geworden. Und dann hast du die ganz schlauen, wie zum Beispiel ähm, äh, Jacques Brel, der genau gespürt hat, das ist ja dieser berühmte französische Sänger. Mhm. der hat irgendwie, glaube ich, Ende 30 hat er an einem Konzert gespielt. Dass er diesen Kontakt verloren hat und dann hat er gesagt: so, das war's, das war mein letztes Konzert. Und er hat dann nie mehr, ist nie mehr aufgetreten. Ja, die krass. Will, die würde ich dann auch gerne haben.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank an Sophie Hunger. Ihr müsst auf jeden Fall auf eins ihrer Konzerte gehen. Das ist wirklich richtig toll. Aber wieder zurück zu Tic Tour. Ricky feuert auf jeden Fall tatsächlich weiterhin aus allen Rohren. Man kriegt das Gefühl, sie arbeitet mit Macht an ihrer Solokarriere. Abgehauen heißt ihre erste Single. Es geht um Straßenkinder. Und Ricky wirbt im Spenden für das Sorgentelefon Nummer gegen Kummer, das Jugendliche in Krisensituationen berät. Fast vier Millionen Kids rufen jährlich an, sagt Ricky, aber nur 40.000 Anrufer können entgegengenommen werden, weil es an finanziellen Mitteln fehlt. Soziales Engagement finde ich erstmal gut, muss man einfach so anerkennen, kann man auch nicht zynisch abtun, denke ich. Die Presse aber hört nicht auf, sich über sie lustig zu machen und auf sie herabzuschauen. Wir haben hier mal ein besonders ekelhaftes Beispiel rausgesucht. Hier ist ein Interview mit Ricky zu ihrer neuen CD für Immer und Dich.
0: Alle Welt lacht über Rikki's Popsofa in der Sat1-Wochenshow. Sind Sie sauer auf Anke Engelke, die sie so herrlich parodiert? Ich war
1: schon mal ziemlich fertig, weil es ja oft unter die Gürtellinie geht. Ich möchte halt nur nicht, dass die Leute denken, ich bin so doof wie die Popsofa-Ricky.
0: Wir können ja mal einen kleinen Test machen.
1: Oh, bitte nicht, ich bin nicht doof. Da müssen wir keinen Test
0: machen. Nur ganz schnell. Wer hat Carmen geschrieben?
1: Also, ich mag klassische Musik, ich habe mal Ballett gemacht, aber mit Namen habe ich es nicht so. Das war
0: kein Treffer. Aber nun was ganz Einfaches. Wer komponierte die Zauberflöte?
1: Oh ja, die ist schön.
0: Klassische Musik ist also nicht so ihr Thema. Nehmen wir ein anderes. Welcher deutsche Autor, das ist echt schon richtig hart, welcher deutsche Autor hat in diesem Jahr den Nobelpreis für Literatur bekommen?
1: Hey, wer weiß das denn schon? Der Otto-Normalverbraucher doch nicht. Und wenn ich ehrlich bin, lese ich auch kaum Zeitungen oder sehe Nachrichten. Ich weiß schon, das ist scheiße.
0: Letzter Versuch. Wie heißt der amtierende Bundespräsident?
1: Moment, ich frage mal schnell meine Mutter, aber ich verspreche mich zu bessern. Das ist asozial. Aber ich finde, du hast es so überzeugend gemacht, als hättest du schon mal so Leute interviewt.
0: Glaubst du? Ja.
1: Nee, es ist ich, gemein, weil man natürlich dann auch nervös wird. Und ich meine, die ist 19, who fucking cares, weißt du? Ich finde es wirklich gemein. Und was aber so schlimm ist, dass sie trotzdem in die Defensive kommt und sich trotzdem entscheidet ja, das, und sagt, das, tut das ist mir scheiße echt, das und tut mir echt sie leid.
0: entschuldigt und so. Ja, ja. Also jemanden so vorzuführen, äh, weiß nicht, weil ich das so habe ich das nicht in Erinnerung, dass eine prominente Person mal so vorgeführt wurde mit Wissen. So Was ja. auch einfach, wo es nicht drauf ankommt.
1: Was war das denn für ein Interviewer? Weißt du das?
0: Nee, keine Ahnung.
1: Wir würden das Gegenteil machen. Wir würden die ganz schlau aussehen lassen wollen. Das ist doch viel interessanter, Heiko.
0: Echt schlimm. Medienschelter von unserer Seite.
1: <lacht> du, ich kann das äh, machen, du nicht.
0: Wieso nicht? Ich kann das auch machen.
1: Solo läuft es dann bei Ricky leider gar nicht. Es gibt dann aber doch noch einen Comeback-Versuch von Tic Tac Toe, natürlich, 2005 ist das. Bei YouTube könnt ihr euch ein ganz herrliches, exklusives Spezial dazu angucken von 2005. Macht das mal auf jeden Fall, das ist sehr, sehr unterhaltsam und auch wirklich ein tolles Zeitdokument. An diesem Comeback ist dann einiges seltsam. Als erstes ihr Manager, das ist plötzlich Kalle Schwensen, der hatte mal einen Spitznamen mit dem N-Wort, den wir hier natürlich nicht nennen werden. Kiezgröße ist wahrscheinlich für immer seine Bezeichnung. So eine richtige Rotlichtfigur mit Schnauzbart und Ray-Ban-Brille, mit einer krassen Biografie. Der wurde zum Beispiel mal angeschossen. 1996 war das. Und kleiner Fun-Fact: Der hat seine Sonnenbrille bei der Schießerei verloren und die erstmal von den Sanitätern suchen lassen, bevor er auf der Trage in den Krankenwagen eingeladen wurde. Weil niemals ohne Sonnenbrille in die Presse. Ich glaube, da gibt es sogar ein Foto von. Verstrickungen gab es viele. Im Gefängnis war er, weil er eine Mordwaffe besorgt haben soll. Geldeintreiber war er und Halbpromi mal hier in der Talkshow, mal da beim Promi-Dinner. Mittlerweile auch mit recht aggressiven Verschwörungspostings verhaltensauffällig. Sonst hätten wir ihn natürlich interviewt, aber da hatten wir überhaupt keinen Bock drauf.
0: Nein. Übrigens, weiß, du, wann ich den das erste Mal wahrgenommen habe? Bei äh, dem Fünf-Sterne-Deluxe-Video. Stimmt. Da dachte ich nur so, was ist denn das für eine Figur? I recall.
1: Dieser Typ war auf jeden Fall angeblich verantwortlich für den Comeback-Versuch der Original-Tic-Tac-Toes. Das ist irgendwie random. Er war dann aber zusammen mit den Girls in Teneriffa. Das kann man sich alles angucken in diesem RTL-Exklusiv-Spezial. Und da gab es dann auch das erste Zusammentreffen zwischen Ricky, Lee und Jesse on camera nach all den Jahren. Und alles ward vergeben und vergessen.
0: Ist das echt der Eindruck, der darüber kommt? Das ist kommt? wirklich
1: der Eindruck. Also sie begleiten Ricky, wie sie dort ankommt. Jesse und Lee sind schon da. Jessie macht dann Ricky die Hotelzimmertür auf, das Kamerazimmer ist mit im Zimmer, sie umarmen sich, Lee ist noch so ein bisschen verhalten und irgendwann treffen sie aufeinander und dann halten sie sich wirklich ganz lange im Arm und es hat so was familiäres, so von wegen ist doch scheißegal alles, also was hat es auf jeden Fall. Also man hat ein Gefühl, da, sie weinen dann natürlich auch und ähm, ich glaube, Ricky sagt dann auch in diesem Moment, es tut mir leid. Und sie haben sich wirklich seitdem nicht gesehen. Also das wirkt schon, wirkt schon authentisch. In Teneriffa bereiten sie sich dann auf jeden Fall sehr, sehr geheim und unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf ihr Comeback vor. Es gibt ein Bootcamp, wo sie joggen, Yoga machen, Gesangsunterricht haben, also okay. Gesangseinzelunterricht. Dann haben sie sowas wie Schreibstunde, wo jeder an den Texten schreibt. Dieser ganze Bericht ist wirklich toll, also guckt euch das an, wenn ihr irgendwie könnt. Mit den besten Produzenten dieser Zeit von den Söhnen Mannheims. Das ist ungefähr so, als würde heutzutage Jumper einen Song für die machen. Oder Lou Cry und Swanner. Es gab dann den ersten Auftritt bei The Dome mit dem Song Spiegel. Aber irgendwie funzt das nicht nach acht Jahren. Die Zeit ist over.
0: Warum, glaubst du, hat das eigentlich nicht funktioniert?
1: Diese ganze Comeback-Geschichte mit Kalle Schwensen, dann mit diesem Wiedersehen auf Teneriffa mit RTL-Exklusiv begleitet, das wirkte irgendwie, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen random und als hätte sich da irgendjemand mit sehr viel Geld eingekauft. Das hatte was ganz komisch Fremdbestimmtes. Man hat das nicht gefühlt, dass die wirklich freiwillig zusammengekommen sind. Also man hat das nicht verstanden. Wieso jetzt? Wieso an dieser Stelle? Und es sind natürlich acht Jahre Zeit vergangen. Das ist schon musikalisch natürlich sehr, sehr viel. Die ganzen Mädels, die das damals gehört haben, sind da jetzt rausgewachsen. Es gab wahrscheinlich andere Probleme zu dieser Zeit. Also es war irgendwie einfach vorbei. Also der Zeitgeist war vorbei, würde es ich war sagen. war auch
0: nicht mehr mit dem Ursprungsteam. Ne, war ja auch nicht mehr mit Claudia Wolfrom. Also wenn man noch so Songs hört von dieser Comeback-Platte. Ich fand, davor hatten die schon einen eigenen Sound. Das ja. war irgendwie war wirklich was Eigenes. Ja. Aber so bei dieser Comeback-Platte da... Uff, ja, das dann klingt kam ein halt Söhne so
1: Mannheims und dann so Generic irgendwie.
0: Genau, die versuchen halt irgendwie so einen Sound so abzugreifen, der gerade irgendwie so geht und versuchen da so mit, mitzureiten oder so. Das
1: ja, und sie haben ja vorher wirklich aus sich selbst geschöpft, aus ja. ihren eigenen Skandalen und Rahmen in ihrem Leben geschöpft und das schien jetzt irgendwie so ein bisschen blutleer alles. Hat auf jeden Fall nicht funktioniert. 2007 ist dann endgültig Schluss. Kapitel Tic-Tac-Toe, over. Und von dir aus, Heiko, können wir jetzt Schluss machen, ne? Ja,
0: für mich ist Verabschiedung. Von mir aus aber
1: irgendwie nicht. Ich bin noch nicht zufrieden. Ich muss
0: musst wieder weiterbohren. Ja,
1: was macht man denn nach so einer Karriere? Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen? Wie sortiert man sich denn wieder in die Normalität ein? Wie haben die denn ihre Zeit verbracht danach?
0: Also für Lee kann ich es dir ganz klar sagen, weil das wusste damals in Köln, jeder, die war nämlich eine Zeit lang Kassiererin im Kölner Zoo. Also Köln hat ja nicht so viele Promis, sage ich mal, bis auf die ganzen RTL-Comedians. Also insofern war das schon so ein Ding. Also der Ex-Popstar in so einem kleinen Kabuff. Und ich kenne Leute, als ich von dieser Staffel hier erzählt habe, die dann gesagt haben, ah, da bin ich damals regelmäßig hingefahren, um sie mir mal anzugucken. Ich verstehe das zwar so vom Prinzip, aber das ist jetzt wieder dieses, dieser Zoo-Gedanke, weil diese Kabuffs, kann ich dir sagen... Die sind echt klein und voll verglast. Und also ich erahne, was das für ein Gefühl sein muss, da drin zu hocken, wenn man bekannt war.
1: Ja, und deine ganzen Freunde haben sie angeguckt, weil das nämlich in der Bildzeitung stand. Also irgendjemand hat sie da fotografiert und entdeckt. Und das Bild dann an die Bildzeitung verkauft und daraufhin wussten wieder alle, wo sie war. Also sie war eigentlich vorher untergetaucht und wollte auch sehr, sehr gerne untergetaucht bleiben. Hat sich dann aber bemüßigt gefühlt, nochmal ein Interview zu geben und zwar bei Markus Lanz.
2: Also für mich empfinde ich das im Endeffekt normal, dass ich wieder in einem normalen Leben drin stecke. Daher, dass ich nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden bin. Ich fand es manchmal schon ein wenig übertrieben für uns irgendwo. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so einfach mit dem Popstar-Leben klargekommen.
0: Ja, also insofern finde ich das komplett nachvollziehbar und auch konsequent, dass sie einfach jetzt gar nicht auffindbar ist. Also auch für uns jetzt nicht. Ne? Also sie ist einfach jetzt wieder normal, wie wir anderen auch, also wie ich zumindest.
1: Also ich habe mit diesem Interview auch meinen Frieden mit Lee gemacht. Es sind für mich keine Fragen mehr offen. Und ich finde, sie hat auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Also ja. sie wirkt überhaupt nicht verbittert, irgendwie versöhnt. Man hat im Gefühl, sie hat das so als Lebenserfahrung abgebucht und jetzt aber wieder ein normales Leben, was sie jetzt auch zu genießen scheint. Und sie hat wirklich keinen Bock mehr, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und sie wird auch nicht in diesem Podcast auftauchen, weil wir sie einfach nicht finden. Es gibt Gerüchte, dass sie in London lebt, aber wir wissen es einfach nicht. Sogar meine ganzen seriösen und unseriösen Kontakte haben das nicht rausfinden können.
0: Deine ganzen Bukka-Freunde. Deine ganzen Bukka-Freunde.
1: Was ist aus Jessie bzw. Marlene geworden? Sie hat im Laufe der Jahre drei Solo-Singles rausgebracht, nicht übertrieben erfolgreich. Kurz war sie Moderatorin beim Radio bei Antenne Koblenz. Dann hat sie beim Promi-Dinner mitgemacht, dann Schauspielunterricht. Und weißt du, was sie noch gemacht hat? Nein. Hm? Als Selekteurin gearbeitet im berühmten Rodeo. In Mitte.
0: Selekteurin? Selekteurin
1: sagt man, das ist Türsteherin, Bouncer, you name it. Ich habe es einfach mal Selekteurin genannt, weil es feiner klingt.
0: Klingt ganz gut, ja.
1: Ich war da mit meiner Freundin Anna-Maria Mühe und die stand da wirklich an der Tür. Und ich Was ist, ist
0: das denn für ein Laden? Musst du erst mal so ein bisschen einführen, was ist das für ein ah, Das war
1: in einem alten Postfuhramt, Tukholski Straße, Ecke Oranienburger Straße. Und das war wirklich einfach ein richtig schöner so ein typischer Berliner Club, der sich in so einem alten Altbau über mehrere Etagen zog, mit so Kronleuchtern ähm, und alten Teppichen und so einer also wirklich richtig, richtig schön Wann war das? Boah, keine Ahnung, 2008
0: Was für Publikum?
1: Na ich und Anna Mühe, so
0: halt Okay, aber ich vermute, da Es war schon waren ein cooler
1: noch Club, es war schon ein sehr, sehr cooler Club Coole, coole, gut aussehende Leute, so wie ich halt, mein Gott guck mich doch an, Heiko dann war sie 2010 bis 2011 in Hamburg als Musicaldarstellerin. Und dann 2012 sogar im unvermeidlichen Dschungel in Staffel 6. Okay, sie ist früh raus und hat jetzt da auch nichts Tolles gemacht, an das man sich erinnern könnte.
0: Ich hatte es komplett vergessen, dass sie da war.
1: Ja, ich auch ehrlich gesagt. Dann hat sie sich verliebt. Dann hat sie ein Kind bekommen. Und ist nach Frankreich ausgewandert. Was selbstverständlich auch begleitet werden musste von Goodbye Deutschland, die Auswanderer auf Vox. Wir haben ja in den ersten Folgen die Geschichte von Michael Wendler erzählt. Dschungelcamp und Auswanderer taucht jetzt hier schon wieder auf. Die klassischen Abhängewecke für Promis offenbar. Why not, sag ich. Ich sag why not. Und zuletzt Ricky bzw. Ricarda. Wie ist es ihr ergangen? Sie hat auch einen Mann und ein Baby. Mhm. Habe ich sogar gesehen, weil ich bei der Geburt dabei mit RTL. Damals. Hä? Ja, da guckst du.
0: Ja, da gucke ich jetzt auch aber. Da war
1: RTL fast mit im Kreißsaal.
0: Hat die das auch verkauft?
1: Ja. Und sie hat 2005 Mathematik und Theologie studiert. I-DIS-Vorurteile. Dann hat sie das abgebrochen, sie 2019 in einem Interview beim Stern erzählt, sie hätte Depressionen gehabt und musste sich erholen von der Zeit bei tic und alles verarbeiten. Danach ist sie dann Ergotherapeutin geworden. Das Letzte, was man gehört hat, zurück in Dortmund mit Kind und Mann. Resozialisiert, wieder eingegliedert, hört sich irgendwie gesund an.
0: Klingt jetzt aber so, irgendwie wie kurz nach Knastaufenthalt wieder drin im normalen Leben. <lacht>
1: Naja, also ich glaube, so Popstar sein ist auch eine Art Knast, also eine andere Art von Knast.
0: Ja, ja, ich finde es ja gut. Ja.
1: Was alle übrigens gemeinsam haben, keiner scheint mehr Geld zu haben von Tektektor, die waren alle finanziell sehr, sehr schlecht beraten. Hm. Das sagen die auch alle irgendwann mal in Interviews, dass sie nicht wirklich einen Ratgeber hatten. Das sagt Lee auch bei Lanz, dass sie ähm, einfach ja das Geld ausgegeben hat. Aber sie hat auch acht Jahre davon gelebt und das ist dann ja auch ordentlich.
0: Also acht, ja, wobei die müssen ja schon enorm viel Geld verdient haben. Sie ja.
1: sagen zwei Millionen pro Person, D-Mark. Und das ist noch damals gewesen. Das ist viel. Es war damals viel Geld. Aber davon ist nichts mehr übrig. Aber acht Jahre kann man schon zwei Millionen durchbringen. Ich denke. Außerdem hat sie Steuerprobleme und so. Also Und ich erinnere mich, aber da möchte ich jetzt nicht darauf festgenagelt werden, dass ich mich mit Jessie darüber unterhalten habe im Rodeo und sie gesagt hat, sie hat sich leider keine Eigentumswohnung gekauft. Vielleicht habe ich mir das ausgedacht. Wahrscheinlich aber nicht.
0: Hast du sie damals erkannt?
1: Ja klar, ich habe mit der geredet. Ich habe mit der auch über Tic-Tac-Toe geredet, aber das ist wirklich lange her. Ich war auch nicht immer ganz nüchtern. Ich möchte dich nicht anlungen, Heiko. Ich möchte im Moment, nüchtern. du
0: hast über Tic-Tac-Toe mit der ja, als Selekteurin gesprochen? Ja, warum sie da...
1: Naja, wir kannten halt den Chef und wir hingen da manchmal noch so ab. Also Ich habe mit ihr geredet und habe irgendwie... Ich erinnere mich, aber das ist wirklich im Nebel. Ich erinnere mich, dass sie irgendwie gesagt hat, dass sie arbeiten muss, weil von dem tic -Tor -Geld nichts übrig ist, beziehungsweise sie das nicht gut angelegt hat und sie sich keine Eigentumswohnung gekauft hat. Okay. Dieses Gespräch habe ich mit ihr geführt und daneben saß Wilson Gonzalez Ochsenknecht, der ganz jung war und ganz dollen Liebeskummer wegen Bonnie Strange hatte. So, jetzt Boah. ist es
0: raus, Boah.
1: wo ich mich rumgetrieben habe.
0: Die reden heute auch so über dich, ne? Die erzählen so Anekdoten <lacht> über dich.
1: Wie gesagt, wir haben natürlich versucht, mit allen zu reden für diesen Podcast, und auch alle meine seriösen und unseriösen Kontakte genutzt, wollten sie aber nicht. Aber ich kann das auch irgendwie sehr gut verstehen und nachvollziehen, dass sie sagen, nö. Beziehungsweise das nicht mal mehr sagen, sondern einfach alles ignorieren. Sie wollen die Normalität, sie haben die Normalität. Das ist doch eigentlich schön. Und auch ein persönliches Ende hier, oder? Also ich bin jetzt zufrieden.
0: Ich auch. Also ich finde das irgendwie ähm, schön und ermutigend, dass es ihnen gelungen ist. Hoffen wir es mal für alle Beteiligten. Es
1: gibt ein Leben nach dem Ruhm.
0: Ja, Erzähl das mal Robbie Williams oder so.
1: Ich finde trotzdem, die Musik könnten wir mal in die Spotify-Streaming-Charts katapultieren. Hört alle mal warum und mal gucken, wie weit wir diesen Song nach vorne bringen. Hört ihn auf Dauer, auf Heavy Rotation, wie wir früher gesagt haben. Und das war schon wieder mit Tic Machen wir jetzt eine Party, Heiko.
0: Nein. Du, Ach mit deinen nein. Partys. Es geht ja weiter. Es geht ja nächste es geht Woche geht weiter. Immer weiter. Mit Darüber Gerhard. Mit Gerhard.
1: Mit Gerhard Schröder geht es nächste Woche ja. weiter. Der... Insta-Husband unseres Vertrauens. Nee, wir machen das natürlich auch ernsthaft und nicht ernsthaft, wie alles, was wir machen. Genau. Sechs Folgen über Gerd Schröder, seine Putin-Kontakte. Ist er schuld, dass meine Badewanne so teuer geworden ist? Wir beantworten das alles. Hier bei Mensch Gerd Schröder. Und falls ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert den und liked den. Macht das doch mal, ihr kleinen Mäuse. Bis dann! Eure Elena Kuschka und Heiko will sich wieder ja nicht verabschieden. Bis dann!
0: Ich habe daran gerade noch gedacht, ob wir jetzt wieder was ganz genaues, spezifisches brauchen.
1: Hilfklänge. Hilfklänger, ja.
0: Hüftklänge. Ich fand es jetzt aber schon ganz okay mit der Fand ich auch. Das war doch schon <lacht> jetzt da.
1: Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Beer, produziert von 7-One Audio und den WakeWatch Studios.